0: Telewizja Mówisz Masz Podłączenie na jutro lub miesiąc abonamentu gratis Zamów pod 601 601 601 lub na wektra.pl. Vektra Mówisz Masz Material nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Informacje
1: Tok FM 12:20 Konrad Sabal o 12:00 rozpoczęło się posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych. Zeznania przed komisją składa były szef KPR-u Michał Dworczyk. Poza zeznaniami byłego szefa kancelarii premiera komisja chce zapoznać się z korespondencją elektroniczną wysyłaną do i przez Dworczyka. W tej sprawie komisja złożyła już wniosek do prokuratury. Przewodniczący komisji śledczej Dariusz Jęczyk w pierwszym pytaniu do Michała Dworczyka odniósł się właśnie do maila wysłanego przez Dworczyka do Jarosława Gowina. Do tej pory przed komisją stanęli m.in. epidemiolog Robert Flisiak, były wicepremier Jarosław Gowin oraz były minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Prezydent Kazachstanu Kasym jomart Tokajew zdemisjonował dziś rząd Alihana Smaiłowa. Pełniącym obowiązki premiera został Roman Sklar. Nowi ministrowie mają sprawować funkcje do czasu zatwierdzenia nowego składu rządu. Nie jest jasne dlaczego rząd został zdemisjonowany, jednak takie rotacje są częste w Kazachstanie, gdzie znaczną część władzy skupia w swoich rękach prezydent, informuje agencja Reutera.
0: To są informacje TOK FM.
1: Wystarczyła zmiana rządu, by Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestał blokować budowę hali widowoskowo sportowej w Białymstoku. Miasto miało już nawet wszystkie pozwolenia dla inwestycji wobec oporu instytutu, którego stacja byłaby sąsiadem hali. Ale nie było w stanie rozpocząć prac. Spór toczył się o tzw. ogródek meteorologiczny, zastaw czujników, na który, zdaniem NGW, hala by wpływała. Miasto nawet proponowało instytutowi inną działkę dla na urządzenia.
2: Miasto w ramach porozumienia proponowało teren w IMGW na budowę takiego ogródka meteorologicznego.
1: Zwlekało, dodajmy, przez 7 lat. W efekcie posiadania przez miasto, posiadana przez miasto decyzja środowiskowa wygasła, w związku z czym wojewoda uchylił pozwolenie na budowę. Teraz nagle, po zmianie rządu, problem ogródka zniknął.
2: W związku z tym będziemy mogli dalej procedować pozwolenie na budowę i wziąć się za realizację tej inwestycji.
1: Czyli przede wszystkim zdobyć dotację na jej budowę miasto liczy na pomoc Ministerstwa Sportu. Kolejne informacje o 12.40, teraz prognoza pogody. Pogoda. Nad całym krajem chmury i opady. Największe opady deszczu na wschodzie, deszcz ze śniegiem i śnieg, będzie padać na północnym wschodzie. Temperatura: plus 4 stopnie w Białymstoku, plus 5 w Lublinie i Trójmieście, w Warszawie i Łodzi, plus 6, w Rzeszowie 9, we
0: Wrocławiu 10 stopni. Radio TokFM. FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia Tok FM
2: jest 12.23 przy mikrofonie Anna Piekutowska, a Małgorzata Waszkiewicz dzisiaj zapraszam na reportaż o sytuacji dzieci, dla których nie ma miejsca ani w rodzinach zastępczych, ani w instytucjonalnej pieczy zastępczej i nadal przebywają w no, dysfunkcyjnych rodzinach, pomimo że sądownie zostały odebrane swoim rodzicom. Cały materiał na ten temat zostanie wyemitowany dzisiaj po 18.00. Na TokFM.pl znajdą też państwo artykuł na ten temat, a ja zapraszam na rozmowę z Martą Wroń Niszewską, dziennikarką, autorką książki Tu jest teraz Twój dom. To jest taki reportaż o pieczy zastępczej i adopcji. Dzień dobry. Dzień dobry. To może na początku posłuchajmy fragmentu reportażu.
3: Uważam, że jest kryzys, uważam, że jest to głęboki kryzys i uważam, że na zmiany jest o kilka lat za późno.
2: Właściwie weszliśmy w fazę agonalną i natychmiast musimy coś z tym zrobić. Te dzieci nie powinny tam być, tylko nie ma po prostu miejsc, żeby te dzieci gdziekolwiek, zgodnie z przepisami prawa, umieścić, bo nie ma tych zawodowych rodzin zastępczych. I to jest po prostu takie siedzenie, czy asystenta, czy pracownika socjalnego, wizytowanie takiej rodziny to jest jak siedzenie na na tykającej bombie, bo my nie wiemy co się może wydarzyć. Tam oczywiście są wysyłane przyjazne patrole, czyli policjanta z pracownikiem socjalnym, z pedagogiem. Ta rodzina jest objęta naprawdę wzmożoną koordynacją służb, natomiast my nie wiemy, bo my tam nie jesteśmy 24 godziny na dobę i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się może wydarzyć. Usłyszeli Państwo najpierw Annę Krawczak z Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem przy Uniwersytecie Warszawskim, a potem Martę Frankowską z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Faza agonalna. Co to znaczy, że to jest faza agonalna? Czemu piecza zastępcza w Polsce
3: ma takie problemy? No w, w moim poczuciu y, pomimo prób podejmowanych, czyli nowelizacji ustawy o rodzinie i systemie pieczy zastępczej, ten system jest po prostu niedofinansowany. I dopóki nie zaczniemy przekierowywać tam dużych środków pieniędzy, to moim zdaniem y, zastępcze rodzicielstwo, czyli w ogóle środowiska rodzinne, w których dzieci powinny się wychowywać, y, po prostu ten system nie pójdzie do przodu, no, nie, nie, będą przybywa, nie będzie przybywało nowych rodzin, y, nie będzie rzeczywiście gdzie tych dzieci umieszczać pomimo, że ustawa, nowelizacja zakłada um, deinstytucjonalizację, czyli... Nowelizacja,
2: czyli ta z zeszłego roku, tak. która miała no, na celu poprawić
3: sytuację w pieczy Tak, zastępczym. tak, tak, no ale wszystko wskazuje na to, że, że, że po prostu do tego nie doszło, że, że to się nie wydarzyło, pomimo, że zakładała ona również wzrost wynagrodzenia dla y, rodzin zastępczych, ten wzrost był prawie 50% natomiast jeżeli my przyjmiemy że średnie, czyli tam mniej więcej te rodziny zastępcze teraz tam chyba 400 jest brutto y, dla y, tych rodzin zawodowych y, z funkcją pogotowia opiekuńczego jest chyba 5 tam nie wiem 84 <śmiech> natomiast jeżeli my przyjmiemy że średnie zarobki w Polsce godzina stawka godzinowa to jest 42 zł mniej więcej brutto i przemnożymy sobie to Yy, przez nie 8 godzin, a 24. Dlatego, że te rodziny pracują 24 godziny na dobę i musimy zdać sobie z tego sprawę. To mniej więcej one powinny zarabiać, jak policzyłam sobie, 31 tysięcy, a nie 4 tysiące. W związku z czym my się nie dziwmy, że po prostu nie ma tych kandydatów, bo to jest ogromna odpowiedzialność, nieprawdopodobna praca. To są ludzie pełni zaangażowania, pełni poświęcenia, którzy non-stop pracują i, w, i pełnią funkcję służalcą, słu, służalczą względem i rodzin i, i w ogóle całego systemu. Um, jakby w tym reportażu
2: jest y, mocno y, podkreślone to, że z roku na rok jest coraz gorzej. Ja pamiętam, jak rozmawiałyśmy o pani książce trzy mhm. lata temu i już mhm. wtedy było bardzo źle. Od tamtej pory um, zrobiło się więcej dzieci, które potrzebują pomocy, mhm. dlatego, że mamy więcej migrantów tak. z Ukrainy, zaczęła się wojna. I była
3: pandemia. No właśnie. No, pandemia zmieniła bardzo dużo, to znaczy w ogóle przez jakiś czas sądy nie procedowały, nie, nie, nie odbywały się sprawy, te dzieci utykały w domu, pracownicy socjalni nie pracowali, nie mogli monitorować tych rodzin na bieżąco, w domach dziecka utykały dzieci, pracownicy domów dziecka pełnili w zasadzie wszystkie funkcje od gotowania przez sprzątanie, w związku z czym, no i rzeczywiście wojna, wojna w Ukrainie, co, co, no jak wiadomo, tych rodzin przyjechało tutaj bardzo dużo, są w sytuacjach kryzysowych, w związku z czym tych dzieci z Ukrainy również y, pojawia się coraz więcej y, i w tym roku to było no, też już chyba no nie, nie chcę teraz podawać liczb, bo nie pamiętam dokładnie. Moim zdaniem to było kilkanaście albo ponad dwadzieścia w ogóle takich dzieciaków, więc to jest naprawdę dużo. E, a my nie mamy, nie, nie mamy miejsca, nie mówiąc już o rodzinach zastępczych, ale również nie ma miejsca w placówkach. Jedne i drugie są, są przeludnione. Stąd takie sytuacje, że te dzieci potem utykają w domach rodzinnych, no. które nie dają żeby, poczucia bezpieczeństwa.
2: Ale wszędzie z drugiej strony wszędzie w Europie odchodzi się od placówek i mówi o tym, tak, że to,
3: te instytucje <suszę> powinny po prostu jak najbardziej. Oczywiście, ja się z tym zgadzam, tyle tylko, że y, nie stwarzamy y, możliwości y, dla dzieci, które są szczególnie trudne y, i one najlepiej wymagałyby opiekunów jeden na jeden, rodzin terapeutycznych takich, wysoce wykwalifikowanych rodzin terapeutycznych, które mogłyby sobie poradzić z dziećmi starczymi, z dziećmi, nie wiem, uzależnionymi, z dziećmi bardzo agresywnymi, z dziećmi chorymi, ciężej i tak dalej, i tak dalej. Więc odchodźmy od, od instytucji, natomiast dajmy coś w zamian.
2: No wygląda na to, że trochę kiepsko idzie odchodzenie od, sytuacji, od instytucji, mhm. dlatego, że ostatnie statystyki za 2022 rok pokazują, że prawie 80% osób, które prowadzą rodzinne domy dziecka, to ludzie między 41 a 60 rokiem życia, a ponad połowę rodzin zastępczych
3: prowadzą osoby w wieku 51-70 lat. One się po prostu starzeją, dokładnie, te rodziny. Dokładnie. No, tak jak mówię, no to są po prostu superbohaterowie zatrudnieni na umowę, zlecenie. Proszę sobie teraz wyobrazić, młode małżeństwo, z których Jedno z, ma, nie wiem, zrezygnować z pracy, przejść na, mm, na pełen etat, to nawet nie, nie to, to jest wielokrotność etatu, zacząć pracować w domu, na umowę zlecenie za 4000 tysiące no to absolutnie destabilizuje w ogóle życie młodych ludzi. Nie wiem, czym mielibyśmy ich za, za, zachęcić, jeżeli no, nie pieniędzmi i, i, i taką również pomocą, dlatego że brakuje również takiej pomocy wykwalifikowanej dla, dla tych dzieci. One potrzebują psychologów, pedagogów, yy, psychiatrów, yy, po prostu zastępu ludzi, tak? którzy wspomogą te rodzinę również.
2: Według danych, które zebrała Małgorzata Waszkiewicz, dzieci, które powinny przebywać w innym miejscu niż ich dom rodzinny dokazem sądu jest nawet kilka, kilkaset mhm. czy to, że te dzieci zostają w rodzinach mimo tych sądowych decyzji o odebraniu opieki to jest zawsze zagrożenie dla tych
3: dzieci? No ciężko powiedzieć pewnie, ile przypadków, tyle, tyle sytuacji. Natomiast no, w Polsce dzieci nie są odbierane. Z, to jest jakaś legenda miejska, że dzieci są odbierane z powodu biedy. W Polsce odbierane są dzieci y, albo w wyniku jakiejś takiej długotrwałej niewydolności y, funkcjonowania danej rodziny, nałogów, bezdomności, chorób, y, przemocy, również przemocy seksualnej, albo są odbierane interwencyjnie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. W związku z czym no, można sobie wyobrazić, że te dzieci na pewno bezpieczne nie są i potrzebują środowiska rodzinnego i najlepiej potrzebują rodzin zastępczych, w którym będą mogły po prostu bezpiecznie przebywać.
2: Pani zaczęła od kasy, no ale jednak y, no, wydaje się, że kasa to nie jest wszystko. Co zrobić, żeby ten system dawał większą ochronę dzieciom? No, mamy nowe polityczne otwarcie. Mm. Y, ministrę do spraw rodziny, która jest y, lewicową polityczką, może to jest jakaś szansa na, na, na zmiany. Y, pani się Bardziej zgadza z Anną Krawczak, która mówi, że potrzebna jest całkowicie
3: nowa ustawa. Ach. Ciężko stwierdzić, to znaczy oczywiście papier przyjmie wszystko i, yy, i zawsze można zaczynać od początku i, 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 i napisać tę ustawę od początku. Ja naprawdę powrócę do tego samego. Ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie w ogóle zrobić cokolwiek. I ten, znaczy ten, ten, ten system, czy jest w stanie zrobić cokolwiek bez pieniędzy. Jakkolwiek wspaniałe by tam nie były przepisy o deinstytucjonalizacji, o rejonizacji, o dofinansowaniu to jest niewystarczające. Brakuje ludzi, brakuje pieniędzy, brakuje środków, brakuje zastępu, po prostu specjalistów. Yy, czyli oprócz tego,
2: że te rodziny po prostu powinny zarabiać godne pieniądze, te rodziny, yy -y.
3: które zdecydują się
2: wypracować w, w pieczy zastępczej, to one jeszcze powinny mieć odpowiednie przeszkolenie i yy, no tak, odpowiednie przygotowanie.
3: No tak, tak. Oczywiście to są wszystko zawsze przeszkolone rodziny. Yy -y. one, one przechodzą szkolenie, dostają dokumenty odpowiednie, które m, yy. pozwalają im prowadzić taką tak, zajmować się tym, a nie, a nie czymś innym. Natomiast um, no to też nie wystarczy, tak? Na tej podstawie system może tylko zweryfikować, czy to są właściwi ludzie do zajmowania się, się cudzymi dziećmi, czy też nie. No, wiemy z doświadczenia ja też wiem no, z, z, na podstawie materiałów zebranych do, do mojej książki, że to są ludzie po prostu o ogromnych sercach, o wielkiej empatii, o takim zrozumieniu y, potrzeby zaopiekowania się cudzymi dziećmi dziećmi, tak? Osób, które zgadzają się na to, żeby system potem monitorował ich pracę. One nie funkcjonują jak normalne rodziny, takie zwyczajne, jak my to rozumiemy, chociaż bardzo często mają swoje biologiczne dzieci. Ich się odwiedza, ich się sprawdza, ich się monitoruje, muszą utrzymywać kontakty z, z rodzinami biologicznymi, które są bardzo często roszczeniowe, a bardzo często destabilizują te dzieci. No, wymagamy?
2: No właśnie, bo to ty, nie wiem, czy to też do końca jest jasne dla naszych słuchaczy i słuchaczek, że jednak y, opieka zastępcza to nie jest to samo, co adopcja. To znaczy tak. te dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, one y, mają rodziców, którzy nie są pozbawieni y, praw rodzicielskich i to też jest problem, bo to jest taki moment zawieszenia w życiu takiego dziecka.
3: No tak, to no my musimy zdać sobie sprawę, że w zasadzie cały system pieczy zastępczej w Polsce jest oparty na sierotach społecznych. My praktycznie nie mamy takich sierot naturalnych, dzieci, którym rodzice zginęli, zmarli to taki, jest tak, co ja pamiętam, to jest. to
2: zazwyczaj rodzin, rodzina. Dokładnie, na
3: dokładnie. Jeżeli y, rodzina pro, funkcjonuje prawidłowo, no to rzeczywiście tam się babci jakieś znajdą, znajdą ciocie. Y, a, a te rodziny to są no, po prostu osoby, które przejmują opiekę w sytuacji, kiedy rodzina biologiczna jest niewydolna i nie, nie poradzi sobie, jest bardzo często niewydolna wielopokoleniowo i, i inni członkowie rodziny są również niewydolni. Siedzimy na tykającej bombie, tak
2: zatytułowany. Jest reportaż, materiał Małgorzaty Waszkiewicz, który Państwo będą mogli usłyszeć na antenie Radia Talk FM po godzinie 18. A ja tymczasem bardzo dziękuję mojej gościni, którą była Marta Wroniszewska, autorka książki Tu jest Teraz Twój Dom, Adopcja w Polsce. Dziękuję bardzo. ja zapraszam Państwa na informacje Radia Talk FM, a po nich wracamy.
0: Popołudnie Radia Talk FM. To dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę. Magazyn EKGF w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na program zaprasza sponsor. PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
3: To ja w Ale takim razie przeczytam całość tego pytania jeszcze raz panu posłowi Sasinowi, żeby wiedział o
0: Ale co Nie wolno czytać. To pan przewodniczący mówi, zabronie czytać, pytania można. Proszę Państwa. No, Pobodną wypowiedź proszę, nie.
3: nie można czytać. No Rozumiem, no. że
0: pytania można czytać, a odpowiedzi nie. Panie przewodniczący, ja w tej chwili. Panie rozumiem, że
3: mają świadkowie już ustalone odpowiedzi i zapisa
2: zapisane odpowiedzi na pytania, tak?
0: Radio pod FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów Przeceny na tysiące produktów Gólec Samsung 65 cali 4K Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 4699 Teraz za 4499 zł I aż 30 raty 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple I do czerwca nie płacisz RRSO 0% Promocja latalna do 15 lutego Regulamin w sklepach i na euro.pl.
2: Czy o wypłatę powinniśmy się upominać? Czy zdjęcie w CV jest ważne? Czy posiadanie dzieci może zaważyć na karierze? I czy klimat w pracy ma znaczenie? Zbyt wiele pytań? Spokojnie,
0: już wkrótce na wszystkie odpowiemy. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie,
4: polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu
0: Acustone. Zawiera
4: trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie? Od razu słyszę poprawy.
4: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie, Między innymi wszystkie czteropaki Saszetek Uiskas. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. A teraz tylko
0: 5,19. Mega Ci się opłaca. W Rossmanie ceny na Walentynki w MediaExpert. Na przykład słuchawki bezprzewodowe JBL Live. Niebieskie. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 797 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 597. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Walentynki w MediaExpert. Tu włączamy niskie ceny. Twoje życie jest piękniejsze. Moda, artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje i więcej. Zima to czas rabatów. Przyjdź i sprawdź nasze zimowe bestsellery. Wiele artykułów przecenionych nawet do minus 50%. Tylko do wyczerpania zapasów. Kik. Cena mówi sama za siebie. Jak wiesz, mam firmę i wyszły te nowe przepisy księgowe. Strasznie zawiłe. Pomożesz mi, ty znasz się na przepisach. Na przepisach? Tak, Wnusiu. Um, może być na żurek? A nie lepiej zapytać certyfikowanych księgowych? Otwórz konto firmowe za 0 zł na zawsze i zyskaj bezpłatne konsultacje. Mbank. Więcej dla firm. To nie jest oferta. Sprawdź warunki promocji. Konto firmowe bezterminowo za 0 zł w regulaminie na mbank.pl ukośnik 0 na zawsze. Księgowi współpracujący z Mbankiem należą do ogólnopolskiej sieci certyfikowanych biur rachunkowych. Dziś w Wyborczej. Sześciu policjantów przygniata Mateusza. Jeden klęka na jego ramieniu, drugi na plecach, pięścią uderza go po nerkach. Wstrząsający reportaż o śmierci Polaka w Rotterdamie po zatrzymaniu przez policję. Czytaj Dziś w Wyborczej. Mocny start w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy. Ser Gołda Sierpc w plastrach. 2 razy 500 gramów, 22,99. A duża czekolada Wedel. Wybrane rodzaje, tylko 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 12. 140. Konrad Sabal. Praca w wymiarze kilku godzin w szkole nie jest dla psychologów atrakcyjna finansowo. Ministerstwo Edukacji wraz z Resortem Zdrowia pracuje nad programem, który ma ich przyciągnąć do szkół. Zapowiada to minister edukacji Barbara Nowacka. 1 września 2022 roku weszły w życie przepisy nowelizacji karty nauczyciela wprowadzające standardy zatrudnienia w szkołach nauczycieli specjalistów, w tym psychologów. Standardy określają ilu nauczycieli specjalistów w przeliczeniu na ilość uczniów ma być zatrudnionych w szkołach. Mają w pełni obowiązywać od roku szkolnego 2024-2025. Bydgoszcz czeka na unijne pieniądze, która mogłaby wydać na rozbudowę sieci tramwajowej. Bez środków zewnętrznych nie uda się tego zrobić, a plany są ambitne, bo jak mówi wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, miasto stawia właśnie na tramwaje. W trakcie jest opracowanie linii tramwajowej na Błonie z Ronda Kujawskiego. Docelowo chcemy połączyć również torowiskiem Błonie z Rondem Grunwaldzkim. Miasto stawia na infrastrukturę tramwajową jako transport ekologiczny, przyjazny osobom niepełnosprawnym. I tego będziemy się trzymali w naszym mieście. W ostatnich latach w Bydgoszczy powstały nowe połączenia tramwajowe z dworcem PKP, Fordonem oraz wzdłuż ulicy Kujawskiej. W ubiegłym roku zakończyła się też budowa nowego mostu tramwajowego nad Brdą. Do tego w przyszłym roku wszystkie tramwaje jeżdżące po Bydgoszczy będą niskopodłogowe. Dziś w nocy wiatr zerwał fragment dachu schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Wiatr w Tatrach wieje z prędkością w porywach do 125 km na godzinę. Nie kursuje kolej linowa na Kasprowy Wierch. Zatrzymano też wyciągi krzesełkowe w Dolinie Goryczkowej i Gąsienicowej. Huraganowy wiatr wieje tylko w partiach szczytowych, natomiast w Zakopanem jest w miarę spokojne. Kolejne informacje o 13.00, teraz prognoza pogody. Pogoda Nad całym krajem chmury, największe opady deszczu na wschodzie i na południu Polski. Deszcz ze śniegiem i śnieg będzie padać na północnym wschodzie. Na termometrach plus 4 stopnie w Białymstoku, plus 5 w Lublinie i Trójmieście, 6 w Warszawie i Łodzi, 9 w Rzeszowie, 10 we
0: Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radio TOK FM.
2: Przy mikrofonie Anna Piekutowska, 12.42. A teraz porozmawiamy o rozdaniu nagród grami. Podobno najważniejszych muzycznych nagród na świecie, czy tak jest to, o tym za chwilę podyskutujemy. No ale garść informacji, piosenka roku ta statuetka, powędrowała do Billie Eilish. Najlepszą nową artystką została Victoria Monet. Nagranie roku przypadło Miley Cyrus za utwór Flowers, a Grammy za album roku trafiło do rąk Taylor Swift. Swift album Midnight. Właśnie w Los Angeles nagrody Grammy rozdano, a podsumuje to wydarzenie Jakub Knera, dziennikarz Nowe Idzie Od Morza i współpracownik Tygodnika Polityka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dużo kobiet na liście nagrodzonych. Tak, no to jest niewątpliwie sukces tegorocznej edycji, o którym się najgłośniej mówi w nagłówkach po przyznaniu tegorocznych nagród, więc no z tego na pewno należy się tylko cieszyć, chociaż wydaje mi się, że. Kilka typów, właściwie typiar, że tak powiem, jak Billie Eilish, Taylor Swift czy Miley Cyrus, no to było do przewidzenia.
2: Tak, rzeczywiście, ale nagrody nie są od tego, żeby nas zaskakiwać. Wydaje mi się, że to się sprawdza i przy filmach, i przy serialach, i przy muzyce. Ale pytanie, czy to są naprawdę najważniejsze nagrody? Czy one w jakimś sensie odzwierciedlają? aktualny, bieżący rynek muzyczny?
4: To znaczy, wydaje mi się, że zawsze trzeba popatrzeć na to, gdzie nagrody są przyznawane, bo to są przede wszystkim nagrody, które pokazują nam perspektywę amerykańskiego rynku muzycznego. Jeśli porównamy je chociaż z nagrodami Mercury Prize w Wielkiej Brytanii, czyli takimi najbardziej prestiżowymi, które były wręczone w grudniu, to nominowani są totalnie inni. W zasadzie nic się nie, nie powtarza prawdopodobnie prawie nic. Więc wszystko zależy od tego, jaki rynek reprezentują nagrody um, i, no i dla kogo są skierowane i też kto oczywiście bierze udział y, w głosowaniu. Więc one są na pewno najważniejsze z tej perspektywy, że rynek amerykański no, jest największym rynkiem muzycznym na świecie, natomiast mi na przykład osobiście bliżej jest do nagród brytyjskich chociażby, też pewnie dlatego, że one są bardziej skoncentrowane na Europie, aczkolwiek no, to są też artyści z Wielkiej Brytanii, więc tak naprawdę wydaje mi się, że takich obiektywnych nagród, które równomiernie patrzyłyby na cały świat nie ma i, i, i chyba coś takiego trudno
2: grami um, przyznawane jest w prawie stu kategoriach. Po co ich aż tyle?
4: Tak. Ja przyznam szczerze, że najbardziej lubię śledzić te najmniej znane kategorie, e, bo tak, z jednej strony na przykład jest to najlepszy album historyczny, z drugiej strony na przykład jest też kategoria, która nagradza um, teksty, które towarzyszą płytom, więc wydaje mi się, że to jest, to jest na pewno trudne do, do przejrzenia wszystkiego, ale to jest ciekawe, bo pokazuje, że w tym przemyśle muzycznym zwraca się uwagę zarówno na te największe gwiazdy, które znają wszyscy, ale też na takie detale, typu małe zespoły orkiestralne, muzykę współczesną, muzykę latenowską, najlepsze albumy, które są wydawane po raz kolejny sprzed kilkudziesięciu lat i dzięki temu jakoś tam poszerza naszą perspektywę na, na Muzyka.
2: Poszerza albo nie poszerza, bo podobno te statuetki są rozdawane w przerwach na reklamę w trakcie transmisji, więc nie wszyscy mogą się o nich dowiedzieć na żywo, oglądając właśnie rozdanie nagród Grammy. W tym roku mamy nowe kategorie ym, i takie dosyć zaskakujące. Muzyka afrykańska i najlepszy jazzowy album alternatywny. Co to jest? To jest odpowiedź na nowe trendy w muzyce, czy właśnie jakaś próba zróżnicowania tego mainstreamowego białego amerykańskiego popu jak to jest?
4: Mi się wydaje, że to jest w ogóle problem, który nam towarzyszy w dzisiejszym świecie muzycznym, bo o ile jeszcze 40-50 lat temu mieliśmy jasny podział na to, czym jest muzyka rockowa, czym jest muzyka elektroniczna, pojawił się potem hip-hop, to były jasne kategorie. Natomiast teraz, kiedy w zasadzie popowi artyści czerpią z undergroundowych gatunków, kiedy rock ma bardzo wiele różnych obliczy, no te, te kategorie się mnożą dlatego, żeby pewnie pokazać jak najwięcej różnych zjawisk i na przykład bardzo, bardzo ciekawym albumem, spojrzałem sobie przy naszą rozmową, jest y, album między innymi Vijay Ayer'a, Shazada Ismali i Arosh Aftab, który jest nominowany w dwóch, w zasadzie zupełnie różnych kategoriach, czyli Best Global Music Performance i Best Alternative Jazz Album, czyli w zasadzie dwa zupełnie różne gatunki. Natomiast musimy pamiętać też o tym, jak wygląda system zgłaszania i system wybierania artystów czy albumów. To przede wszystkim zgłaszają członkowie Akademii, wytwórnie płytowe. I ja też nie dziwię się, że jeśli wytwórnia może zgłosić jednego artystę czy artystkę do czterech, nawet skrajnie różnych kategorii i dzięki temu w którejś ma szansę być nominowany albo wygrać, to nie dziwię się, że z tego prawa korzysta.
2: No tak, ale z drugiej strony ten gatunkowizm w muzyce to nie jest jakiś przeżytek? Już naprawdę tru trudno jest mówić o jakichś takich ściśle wyznaczonych ramach, konwencjach, w których się dany utwór czy dany artysta
4: artystka będzie mieścił. To jest przeżytek, tylko wydaje mi się, że gdyby na przykład pozbawić grami kategorii muzyka latynowska na przykład, mm. no to część zjawisk na współczesnej scenie od razu odpada, bo wygrywają ci najwięksi w tych najbardziej znanych kategoriach. Więc ja traktuję te dodatkowe kategorie, jak na przykład muzyka afrykańska, muzyka latynowska, jako pretekst do pokazania jakichś zjawisk na scenie, chociaż tutaj również pojawiły się kontrowersje, bo na przykład w kategorii właśnie muzyki afrykańskiej Borna Boy to jest gwiazda światowego formatu, który grał na Olympic Stadium w Londynie dla 80 tysięcy osób. Jest nieporównywalny dla wielu innych artystów, mniej rozpoznawalnych. A z drugiej strony to jest też ciekawe, że większość artystów w tej kategorii śpiewa po angielsku i też tak naprawdę wśród nominowanych są reprezentowane dwa kraje afrykańskie, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to jakiś dobry początek na, na, na spojrzenie na pewien region, który też musimy o tym pamiętać. Jest, jest popularny w Stanach, no bo idąc tym tropem mogłaby też być kategoria na przykład muzyki europejskiej, co wydaje mi się, że dla nas z perspektywy Europy jest w ogóle dziwne, no bo panuje też ta klisza, na, która pokazuje muzykę właśnie z kontynentu afrykańskiego, natomiast tam jest kilkadziesiąt krajów i tak samo czy mogłaby być kategoria muzyka europejska, gdzie mamy też kilkadziesiąt krajów, kilkadziesiąt gatunków, kultur, która zbiera to wszystko do jednej kategorii? No myślę, że nie, ale z drugiej strony, jeśli na przykład byłaby szansa, żeby pokazać jakieś ciekawe zjawiska, to, to być może ma to sens.
2: W tej kategorii afrykańskiej wygrała południowoafrykańska piosenkarka Tayla i ja głównie tę piosenkę kojarzę z mediów społecznościowych, po prostu podkładano pod jakieś TikToki. Z kolei Miley Cyrus. Ja byłam bardzo zaskoczona, bo okazało się, że ona dostała swoją pierwszą grami w historii, a jest w branży no, od bardzo, bardzo wczesnej młodości i dopiero teraz jej się udało właśnie zdobyć tę nagrodę w kategorii Płyta Roku za no, właściwie nie piosenkę, tylko hymn Flowers.
4: Tak, no to są te właśnie paradoksy, kto zgłasza, kto głosuje i jak ktoś wybiera na przykład dla mnie m, tak analogicznym trochę taką taką nominacją, czy w zasadzie brakiem nominacji jest to, kiedy się nad tym zastanawiałem, że w Polsce na przykład do paszportów polityki e, nigdy nie została nominowana Julita Wójcik, która zasłynęła tęczą na Placu Zbawiciela, czyli wydaje mi się, że w ciągu ostatnich 15-20 lat takich jednego z takiego symboli sztuki współczesnej przestrzeni publicznej. Natomiast to no właśnie musimy tutaj pamiętać, że to wszystko zależy od tego, kto nominuje, kto do jakiej kategorii zgłasza i kto głosuje. Też kolejna analogiczna sytuacja w Polsce swego czasu. Do Fryderyków była nominowana Siksa w kategorii piosenka poetycka, czyli w zasadzie absurd goni absurd, ale skoro nie ma innej kategorii, to, to jest nominowana w tej.
2: No nie ma jeszcze chyba Fryderyka za punk rock, tak mi się <śmiech> wydaje, ani punk. <śmiech> y Taylor Swift z kolei to jest takie ukoronowanie roku jej rekordów, bo najbardziej dochodowa trasa, tytuł osoby roku, największy ślad węglowy, no i rekord nagrami, bo żaden artysta czy artystka nie zdobyli w swojej karierze aż czterech statuetek w kategorii najlepszy album roku. No to ja daję akurat tej nagrodzie tytuł najbardziej nudnej nagrody chyba w tym rozdaniu.
4: No tak, no to jest może najbardziej przewidywalna nagroda, bo w zasadzie jeśli to był rok Taylor Swift, to, to byłoby dziwne, gdyby czegoś nie dostała, nie dostała więc chyba tutaj, tutaj nie, było, nie było zaskoczeń.
2: Dla mnie ciekawe też jest to, jak się y, kino przebija do tej muzyki, dlatego, że oczywiście Taylor Swift mogła być najważniejszą kobietą roku, ale drugą po niej była pewnie Barbie. Y, właśnie za piosenkę do, tej, do tego filmu dostała nagrodę Billie Eilish What Was I Made For? No i też się y, ta opozycja Barbie kontra Oppenheimer trochę przeniosła do grami, dlatego że również za muzykę do Oppenheimera kompozytor dostał nagrodę Ludwig Görensen za najlepszą tak. ścieżkę.
4: Tak, tam w kategorii piosenka chyba nawet były nominowane trzy piosenki z Barbie, tak mi się wydaje. Dua
2: Lipa na pewno była? Tak. i jeszcze
4: piosenka, którą śpiewa chyba Ryan Gosling, tak, tak mi się wydaje. I'm Just Ken. Tak, co też pokazuje jak bardzo te światy muzyczno-filmowe się przeplatają i jak bardziej jest to, jest to, jest to widoczne.
2: Z kategorii osobliwości jeszcze to mam Beatlesów, którzy nie istnieją pół wieku, a dostali nagrodę. Taki paradoks tutaj jest. I to jeszcze za klip, za teledysk, I'm Only Sleeping, najlepszy teledysk roku. Ale też na przykład z takich zaskoczeń na no to Grammy dostała Michelle Obama za y, przeczytanie najlepszego audiobooka nagrania mówionego i była w naprawdę doborowym towarzystwie, bo pokonała Berniego Sandersa, Meryl Streep i Williama Shatnera.
4: No właśnie, tu jest też ta, taka, powiedziałbym, fajna, czy ciekawa, czy nietypowa kategoria, która właśnie idzie tak daleko, że y, nominuje artystów. W zasadzie też trudno mówić teraz o artystach, osoby, postacie y, w takich kategoriach jak właśnie audiobook. Ja na przykład bardzo bym się cieszył, gdyby w Polsce, czy przy okazji Felderyków, czy przy okazji jakiejś innej nagrody, była na przykład nominacja dla najcieższego audiobooka, który niekoniecznie też musiałby być lekturą jakiejś książki, ale w ogóle czymś takim, takim dźwiękowym, więc to na pewno też tutaj się należy grami ukłon, że wśród tych stu kategorii są aż tak dziwne czy nietypowe właśnie nominacje czy zjawiska.
2: Początek 2024 roku to były gale, rozdania wielkich nagród, mamy za sobą Złote Globy i Nagrody EMI i co dziwne, to na tych rozdaniach nie pojawiły się tematy polityczne, one były raczej unikane, a tutaj gra zmieniła te, te, ten brak, dlatego że dyrektor naczelny Akademii Nagrań, Harvey Mason, mówił na początku o ofiarach festiwalu Tribe of Nova, które zostały zaatakowane przez Hamas 7 października, wszyscy to doskonale pamiętamy, ale z kolei, kiedy Annie Lennox składała hmm, hołd hmm, Shined O'Connor, śpiewając Nothing Compares to You, to wykorzystała ten moment i wezwała do zakończenia wojny w Gazie. Więc tutaj na grami pojawiły się wątki polityczne i bardzo mocno związane z zaangażowaniem w Izraelu.
4: No pamiętajmy, że jeszcze, jeszcze są Oscary przed nami, więc może tam coś się wydarzy, ale wydaje mi się, że w tym kontekście widać, że być może scena muzyczna jest bardziej odważna niż, niż branża filmowa. Kto wie...
2: Ale oprócz tego dosyć zachowawczo i grzecznie. Nie będzie chyba takich wykonań, które, nie wiem, przejdą do historii, tak jak kiedyś jakieś wykonania Britney Spears lub, lub takie, które do dzisiaj oglądamy, jakoś patrząc na, y, 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 na to i, i myśląc o tym, że to jest kultowe. Raczej nie było tutaj nic takiego wyraźnego.
4: Tak, no wydaje mi się, że to jest też trochę tak, jak powiedziałeś na początku z Taylor Swift, że w sumie pewne rzeczy są nudne, w sumie tych zaskoczeń jest mało. Trochę nawet myślę sobie, że już te nagłówki, że laureatkami był w tym roku kobiety, to jest oczywiście rzecz, z której należy się cieszyć, ale też w sumie myślę sobie, no, że dziwne byłoby, gdyby to się jeszcze nie wydarzyło, prawda, bo o ile przez wiele lat dominowali mężczyźni, no to w zasadzie to już też jest taka normalna kolej rzeczy, więc może już ta branżowa nagroda po prostu robi się taka um, ułożona.
2: Nagrody zostały rozdane w takim specyficznym czasie i kontekście, bo w ostatnich czasach i branża muzyczna ogarnia taki niepokój związany z sztuczną inteligencją. Tutaj kłania się ta piosenka Beatlesów, wydana po tylu latach. Też kilka dni temu Universal wycofał swoją muzykę z TikToka, co też no, wstrząsnęło całą branżą. Różne firmy zapowiadają zwolnienia i cięcia. Właśnie Universal wspomniany, ale też Spotify. Branża muzyczna przechodzi kryzys?
4: Wydaje mi się, że to są takie wznoszące się i spadające fale. Nie powiedziałbym, że, że coś, coś zagraża. Raczej to są takie punktowe rzeczy, które się wydarzają. Aczkolwiek myślę sobie teraz, kiedy słyszę o sztucznej inteligencji, że może do tych kategorii Grammy dojdzie za kilka lat właśnie taka kategoria, w której będzie nominowana płyta artysta-wykonawca, który na przykład był wspomagany sztuczną inteligencją. Ale wydaje mi się, że